0: Então, preste atenção nessa bosta aqui.
1: Glória a Deus. Glória a Deus.
2: Jovem pergunta. Em tempos de pandemia, se os perdigotos do atleta estiverem à frente dos do adversário no momento do lançamento, o VAR pode marcar impedimento? Fica aí o questionamento pra começar o 35 quinto episódio de... FUTINESSIVA! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou César Cartun e esse é o Futiversivo de número 35, que chega com toda a alegria e a sagacidade e saudade também para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. Um lugar onde a quarentena já acabou, mas a pandemia ainda não, pequeno... É, desajuste aí, mas nada grave, né? Segundo, enfim, pessoas bem irresponsáveis. E esse episódio está sendo gravado, vamos lembrar, em 4 de setembro de 2020, esse ano que insiste em não acabar. E no episódio de hoje, meus amigos, tem ressaca da Champions League ainda, né? Cara, a triste volta à realidade do brasileirão. Que tristeza que tá o futebol brasileiro! Tem o name rights do Coringão. E também um pouquinho do aniversário de 110 anos do clube, do qual sou fã. É, já aviso aí aos ouvintes que hoje será um episódio um tanto quanto clubista, muito diferente de todos os outros. É, por conta aí das festividades do aniversário do Coringão, mas sem deixar de lado as críticas aí embasadas ao atual elenco. Tem também uns 20 centavos de opinião aí sobre VAR. Muito a contragosto, vou dar uma moral para esse assunto aí que realmente tanto irrita, que é falar de VAR. E também vou dar um palpite aqui sobre o dia do fico do Lionel Messi, né? Ao que tudo indica, pelo menos até o momento da gravação deste episódio, o Messi deu uma regada lá e deve ficar no Barcelona, para alegria do torcedor catalão, ou não, né? Vamos ver como é que vai ser essa recepção aí. É E tem também uma convidada hoje, cara, pela primeira vez. Falando sobre a equiparação das premiações do futebol feminino e do futebol masculino no gol da Alemanha. Você vai entender por que esse assunto vai entrar no gol da Alemanha logo mais. E no que indica tem ele, o retorno triunfal de Léo Sui, o Havaiano da Moca. Com uma dica de série para nenhum tiozão nerd botar defeito. Então, sem mais delongas, meus amigos. Chamo ele, a voz das diretas, Osmar, o maior de todos, Santos. Levantou para
3: boca do gol.
2: Sempre, sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos O maior de todos, na minha humilde opinião E ainda de muitos, acredito Que gostam do esporte de bretão E sobretudo das narrações de rádio, né, cara a Rádio Globo, a Rádio Raiz é, Do Osmar, que realmente são, são narrações muito, muito, muito marcantes E pra mim é, de fato, o pai da matéria Começando com o Corinthians, cara O Corinthians que completa, nessa semana completando dia 1 de setembro 110 anos de história. Se não me engano, na abertura eu falei 115, né? Enfim, já manja muito de Corinthians e César Cartoon, né? Mas são 110, é, clube de 1910, naquela esquina do Bom Retiro, onde cinco operários fundaram o Esporte Clube Corinthians Paulista em homenagem ao Corinthians FC de Londres, né? Inclusive, essa semana, é, aconteceu um negócio que me deixou muito feliz. Eu recebi uma encomenda da Corinthians TV... É, Para fazer um Draw My Life, um vídeo desenhado contando a história resumida, obviamente, desses 110 anos do Corinthians. E foi um trabalho que eu fiz assim com muito prazer, com muita satisfação por motivos óbvios. E é muito legal ver ele nas redes oficiais do Corinthians. E também na, no Instagram do Crack Neto, que me deu mais uma vez uma grande moral e repostou o meu vídeo lá, então realmente fiquei feliz demais com o ego mais do que inflado, a humildade foi por água abaixo durante alguns momentos, mas agora já me recompus e volta aí à normalidade, <risos> depois de momentos muito felizes aí que eu vivi, essa semana, não com o time do Corinthians, obviamente, né? Que além de ter perdido o clássico para o São Paulo no domingo passado por 2x1, um, vem jogando um futebol assim lamentável, vem jogando um desfutebol no comando do Thiago Nunes e desse elenco que realmente que não inspira a menor confiança. É, o Thiago Nunes que veio, na verdade, para me fazer lembrar o quanto é doloroso perder clássico, né? porque é, já perdemos a final para o Palmeiras mesmo nos pênaltis, né? perdemos por empate e agora essa derrota contra o São Paulo, como é doído perder para o São Paulo, o Thiago Nunes veio para trazer essa triste lembrança parabéns aí ao Thiago Nunes, seu belo trabalho e quem sabe agora, né, com o fechamento do name rights, cara, do Coringão, ah, ouvi dizer também que o Thiago Nunes é uma trata-se de uma tática sofisticadíssima do professor Thiago Nunes para manter o Fernando Diniz no cargo no São Paulo e tática que vem dando certo, posto que o tricolor paulista já tomou um 3 a 0 ontem do Atlético Mineiro do Jorge São Paulo. Esse sim, baita treinador, esse cara assim que tem a cara do Corinthians, só ele não quer ver, e os dirigentes do Coringão, e também os seus vencimentos, que realmente são muito difíceis de pagar, não é mesmo? Mas tudo indica que fará uma grande campanha no Atlético Mineiro, que também é um time de massa, um time que tem tudo a ver com o Jorge Sampaoli, e que legal ver ele tendo sucesso lá, e frente ao São Paulo, isso ficou provado mais uma vez, polêmicas do VAR à parte, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco também, mas, voltando ao Corinthians, gostaria de falar um pouquinho sobre o Name Rights, cara, o famoso, aguardado, tão sonhado Name Rights acabou sendo fechado essa semana, Name Rights, que, para quem não sabe, é o nome do bendito do estádio do Corinthians, da Arena Corinthians, que passa a ser o nome da empresa patrocinadora que comprou os direitos de uso desse nome. O Arena Corinthians passa a se chamar a partir de agora Neoquímica Arena, a Neoquímica. É, Medicamentos, laboratório entrou é, como patrocinador com 300 milhões de talques para inflar o financeiro do Coringão que está devendo até a, até o jogo de camisa e quem sabe agora a esperança da torcida é que o time isso se reflita no time, né? Que a gente possa ter elencos melhores para o corintiano, é claro, espera isso. É, e que o estádio seja finalmente pago, né? Que as receitas, que o estádio do Corinthians, que, que sempre tem muito bom público, mas que a sua renda, ao contrário do que muitos imaginam, que, ou dos que imaginam que o Corinthians ganhou um estádio de presente, elas vão toda para o pagamento da dívida, né? Com a Caixa e com a nossa queridíssima Odebrecht, a, a honestíssima é, empreiteira Odebrecht Então agora isso promete ser sanado aí, Pelo menos grande parte dessa dívida Com esse fechamento Muito legal o fechamento do Name Rights Enfim, vai trazer receitas novas para o clube Mas a minha pergunta é Além de saber se de fato Pelo menos na próxima temporada A gente vai ter um time mais competitivo É saber também é, As consequências disso Para o torcedor corintiano Que faz de fato o Corinthians ser o time Enorme que ele é Falo disso porque os exemplos que a gente vê Por exemplo, o estádio do nosso cormão é, Sociedade Esportiva Palmeiras é, Sofreu um processo Vem sofrendo um processo de total elitização Logo após a, a construção Também de um estádio é, Arrendado, vamos dizer assim Para uma patrocinadora, caso do, do Allianz Park. Então, isso gerou um impacto Muito grande na, na elitização Nos valores dos ingressos Do acesso ao estádio e também até no entorno, né, cara? Existe uma dificuldade, inclusive, gerada para os comerciantes do entorno do, 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 do antigo Parque Antártica em continuar vendendo bebida alcoólica, enfim, uma série de, de, de consequências aí, elitistas que. Esse tipo de jogada é, acaba trazendo e eu quero saber se isso vai acontecer no caso do estádio do Corinthians também. A gente tem o setor norte lá, que é o setor clássico das organizadas, que não tem um ingresso barato, mas ainda é um ingresso acessível. E vamos ver se isso vai se manter, né, cara? Nessa nova é, configuração aí, a de se ver o que vai acontecer aí nos próximos capítulos. Eu sou sempre muito pé atrás com esse tipo de iniciativa, então vamos ver se de fato a gente vai ter consequências boas para o torcedor corintiano também, além dos cofres do clube. E ainda sobre esse lance dos name rights, cara, para quem acompanhou essa semana a, a live de anúncio, né, de anúncio do, do, da venda dos name rights, foi de fato um show de horror, cara, um é um combo da vergonha alheia. É, sobretudo a participação do, do ainda presida André Sanches, cara, na, na, no anúncio ali da, do, do, da marca, né, do Name Rights, foi realmente vexatório, é, assim, um, um vocabulário realmente digno, digno do mais Bolsonaro dos bolsonaristas, é, erros de português crassos, aparentemente embriagado o presidente do Corinthians, para ser bem sincero, e um show de é, provocações aos rivais, totalmente desnecessárias para o momento. É, o cara lembrou enfaticamente sobre o rebaixamento do Corinthians, sobre as derrotas é, históricas contra o Palmeiras. É, ele, ele chegou a usar o termo é, estuprado, que ele foi estuprado pela, pela parceira quando quando foi comentar sobre a negociação, então assim cara, declarações homofóbicas por parte do ali do, do nosso querido Vilinha, que eu gosto muito dele, mas enfim, deu mole também na participação dele ali, é, falando do, do São Paulo, enfim, aquelas, aquelas piadas que já não cabem mais no ano de 2020 e também não cabem sobretudo cara, Nesse tipo de, de cerimônia, né, cara? Uma, uma cerimônia de exaltação à história do clube, ao aniversário do clube, ao anúncio de uma parceria importante, né? Acho que o mínimo ali cerimonial, de protocolo, por mais é, que eu curta essa coisa de ser uma... de, de cerimônias mais informais, realmente é, apelou demais, assim. Foi uma coisa, assim, de boteco mesmo, mas de boteco ruim, assim. É, o, o pronunciamento tanto do André Sanches... Até do Ronaldo, goleiro, né, cara? Uma, uma coisa simpli, simplória demais, assim, uma coisa que realmente dá pano pra manga os rivais falarem. Quem viu sabe do que eu tô falando. E como corintiano foi, foi vergonhoso ver uma, uma live precária daquela pra anunciar uma parceria tão importante. Todo mundo sem máscara, cara, sabe? Apenas os caras da empresa, o CEO lá da Neoquímica de máscara, os caras obviamente constrangidos. A parte legal que salvou ali, que foi a apresentação da negra ali maravilhosa, por sinal, é, também teve um, uma gafe ali, outra, né, do do André Santos que ele, ele tentou dar um abraço ali na, na, na negra ali, né, com, é, isolamento social, distanciamento, realmente é uma palavra que não, não tá no vocabulário do do, do André e ela ali ficou constrangida de negar, né, porque né, pare... obviamente ficou incomodada ali com aquela proximidade por conta da pandemia que a gente está vivendo. Enfim, show de horrores, mas a parceria está fechada e vamos ver os próximos capítulos aí. Bom, vamos parar de falar de Corinthians para não ficar monotemático, se bem que o Pitadinha de hoje vai voltar ao assunto, mas vamos falar um pouquinho do VAR, né? Ah, o VAR foi o grande protagonista do futebol brasileiro essa semana, não poderia ser diferente, né? Eu ainda me considero em franca ressaca, é, de Champions League ainda realmente é uma tristeza voltar a assistir os jogos do campeonato brasileiro adjacências depois de, de presenciar né cara de testemunhar aquelas finais maravilhosas de Champions League, com de Champions League com jogos épicos né com jogos maravilhosos dinâmicos com muitos gols jogadas enfim competitividade qualidade técnica velocidade enfim tudo que falta no futebol brasileiro é, é, é aquela coisa, né, cara? Eu até me arrependi de ter assistido esses jogos, porque, assim, como pelo clubismo que me afeta, sou obrigado a assistir os jogos, pelo menos os jogos do Corinthians, e como produtor de conteúdo, assistir alguns outros jogos para saber minimamente o que falar, que neste microfone, esse humilde microfone, é, é, é tipo quando você vai, sabe... Você vai, num, você vai no Habibs a vida inteira achando que aquela espirra é maravilhosa, que é a coisa mais deliciosa que você já comeu. Aí você vai num restaurante árabe de verdade, assim, tipo um, um, aquele restaurante que é de um armênio, de alguém que veio lá da, da, da terra mesmo, e aí você fala, puto, o Habibs nunca mais vai ser o mesmo, né, cara? Aí você descobre o quão <risos> porcaria que é a espirra do Habibs. É mais ou menos assim, cara. Eu tô me sentindo agora, realmente é duro ter que assistir o futebol brasileiro e é muito triste ver treinadores como o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, que insiste em dizer que a gente não tem nada para aprender com esses caras, com o futebol europeu, com os treinadores europeus, pelo fato da gente ser pentacampeão do mundo. Isso é de um negacionismo nível terra plana é, dos treinadores aí da velha guarda que ainda tomam conta do futebol brasileiro muito por falta de opção, né? E por um, um protecionismo ali que impede novos talentos de, de surgir. Mas falando sobre o VAR, né, quando você tem um futebol medíocre, o protagonista acaba sendo o VAR, né, que também é tão medíocre quanto, né, bem assim, proporcional à qualidade do espetáculo, tem um tweet aqui do, do Carter, do esse dia foi louco, arroba esse dia foi louco, que é um gênio, na verdade, né? Quem não segue ele lá no Twitter, segue, porque realmente <risos> é muito legal as coisas que ele posta. É, ele diz aqui que o torcedor brasileiro só apoia o VAR quando lhe convém, e o futebol é apenas o pano de fundo para o verdadeiro esporte que aqui se pratica chamado clubismo. <risos> e eu concordo em gênero, número e grau com o Carter, porque assim, primeiro, é claro, acho que todo mundo concorda que... O VAR não está funcionando no Brasil no, na questão da dinâmica. né? É, um, é uma dinâmica muito arrastada, muito demorada. É muita gente lá naquela salinha dando pitaco, indo e voltando. Os juízes também estão usando o VAR de muleta para apitar o jogo por eles. Ou seja, estão deturpando completamente a, a verdadeira função dessa tecnologia. Então acho que disso ninguém discorda, assim, que o VAR realmente precisa melhorar demais... Pra não tornar a dinâmica do jogo de futebol, que já é o que o espetáculo já é uma porcaria, ainda se você deixar a dinâmica com a dinâmica de, do beisebol ou do, do futebol americano, aí realmente vai ficar insuportável, cara, assistir jogo no Brasil, porque não pode levar 5, 7 minutos pra decidir um lance de impedimento. E outra coisa é o que o Carter falou aqui, na sua ironia, na sua provocação, que é a questão do clubismo, né, cara? Tipo assim, é, por mais problemas que tenha... Você é, é difícil você achar um lance onde o VAR de fato errou no sentido da, da regra mesmo, né? Seja por meio milímetro, seja por um milímetro de impedimento, mais que doa no coração. É segunda, se aquela linha ali tiver de fato correta, né? Aí é uma questão de perspectiva também, ou seja, uma discussão mais <risos> filosófica, até mais matemática, vamos dizer assim. Uma perspectiva de ponto de vista, literalmente. É, o VAR acaba acertando, vamos dizer assim, não é isso que queriam, não queriam precisão matemática, precisão igual do tênis para saber se foi impedimento ou não, acaba cumprindo o seu papel. Agora, é isso que a gente quer para o futebol? Acho que talvez a discussão seja por aí. Outra discussão que vale a pena também a gente pensar é, será que, a, por exemplo, o impedimento é o, é o, é o que dá mais pano para manga né a regra mais subjetiva, ali que dá mais pepino. Será que a regra não tá na hora de mudar para ser uma coisa um pouco mais explícita, assim, de você ter menos dúvida? Por exemplo, a gente tem que entender que o corpo humano, ele, é um corpo, ele não é um bloco simétrico, matemático, cara. Ele é, tem braço, tem pescoço, tem cabelo, tem perdigotos, como diz, na, disse na, na abertura, tem um calcanhar, um pé que às vezes fica na frente. Então que a, gente, a pergunta que a gente deve se fazer é o seguinte, quando o cara tá um cotovelo adiantado do outro, é, o, o atacante do, do, do zagueiro. Esse cara tá levando, de fato, uma vantagem? Porque é para isso que o impedimento existe, né? para coibir o cara de ficar na banheira, de levar uma vantagem. Será que essa coisa da mesma linha não poderia ser mudada, por exemplo, ser revista? Será que o, o cara não teria que aparecer completamente? Por exemplo, como é a regra da bola, quando a bola sai, quando a bola entra no gol, né? ela tem que passar completamente a linha. Então... Quem sabe se o, se o atacante tivesse que estar totalmente à frente, né? não, não, você não consegue enxergar nenhuma parte do atleta é, é, atrás do, do, do seu adversário, não seria mais fácil da gente medir essa porcaria desse impedimento? Talvez seja uma hora da gente rever a regra, né, cara? Porque o cara, de fato, precisa ter uma vantagem explícita em relação ao adversário para que ele seja punido, para que gols... Legítimos, cara, não sejam anulados por uma, uma unha de diferença, né, cara? Não faz sentido mais. Então, talvez seja alguma coisa pra gente repensar. E outra é que a gente precisa dar nome aos bois, cara. A gente precisa saber quem é o cidadão que tá lá. Tem que, alguém tem que assinar esse boleto, essa fatura. Ó, oh, fui eu que anulei o gol. Esse cara precisa ter uma responsabilidade tão grande quanto a do árbitro. Porque a, part... porque a partir do momento que esse cara tiver a cara dele ali associado, como o árbitro tem, né, o árbitro que tá lá dentro do campo, sendo filmado 90 minutos, para dar a cara para bater, né, quando o erro é grave, isso vai na conta daquela pessoa física ali, é ele que paga por aquilo, né, então muitas vezes injustamente, porque o olho humano não é capaz de ter precisão, a precisão que se exige, é, as pessoas não compreendem isso, é difícil como torcedor compreender, só que o cara do VAR fica meio anônimo, né? Você nunca sabe quem é o pai da criança ali, quem é que anulou o gol. E a responsa continua sendo do árbitro, né? E muitas vezes por isso o VAR tá sendo acionado é, de maneira é, completamente banal, né? Por qualquer coisa, porque o árbitro tá tentando tirar o dele da reta porque no final das contas vai sobrar pra ele. Então ele transfere essa responsabilidade. Então existe uma série de coisas que precisam ser revistas pra que o... as pessoas que são críticas, né, que são totalmente contra o VAR, que eu também acho um exagero, é não tenham seus argumentos validados, porque também não dá para a gente dizer que a ah, cara, essa tecnologia não serve de nada, é uma porcaria, ah, que saudade dos tempos, cara, que saudade, caramba, também era muito ruim quando você via um time ser literalmente prejudicado, claramente prejudicado por um impedimento às vezes escandaloso mas que o juiz dentro de campo ou bandeirinha não teve como ver naquela fração de segundo ali, ou, teve, ou foi mal intencionado, enfim. Então, acho que se bem usado, a gente tem como, sim, se organizar direitinho, todo mundo trans, entendeu? Tipo, dá pra, pra deixar o negócio funcionando direito. Agora, precisa ter boa vontade e precisa ter competência, né, cara? Que é o que falta no futebol brasileiro, tanto dentro de campo quanto fora, principalmente fora, por conta aí dos nossos dirigentes sempre tão geniais. Bom, e falando em Champions League e futebol europeu, né, que usei aqui para fazer o triste contraponto da contradição gritante que existe entre esses dois mundos tão diferentes, desses desses futeboles tão contrastantes, o, o brasileiro e o, e o europeu, é esse, esse plural, essa concordância de propósito, tá? Não, não, não é uma homenagem aqui ao André Sanches. É, vamos falar do Messi, né, falando em futebol europeu, vamos falar do Messi que, ao que tudo indica, ficará no Barcelona, né, é... <risos> muito a contragosto, né, ninguém se dispôs a pagar a multa de mais de 700 milhões de euros para ficar com, com o Lionel Messi e, por conta disso, ele resolveu ficar no Barcelona por puro amor, né, então... <risos> é, foi obrigado o seu Leonel a ficar no Barcelona contra agosto, assim como aconteceu com o Neymar, né cara no, no PSG é, acabou, acabou se equivalendo e o Neymar depois ali se reacertou para a torcida e tudo mais, eu acho que isso vai acabar acontecendo com o Messi também né? a partir do momento que o time engrenar de novo é, quem sabe o Kaman ali, o novo treinador consiga montar um elenco competitivo ele já vai ficar piando de novo porque é o que muitas pessoas defendiam né o Messi é um cara que tá longe de ter um perfil contestador é um cara não dentro de campo obviamente mas bem tranquilão um cara bem acomodado digamos assim socialmente então nada melhor para ele do que continuar em Barcelona o cara mora lá desde sempre os filhos, a família, todo mundo é completamente adaptado, então ele não teria por que mudar de, de clube se a, se a coisa não tivesse muito ruim e a treta dele com o presida lá do Barcelona é, não fosse assim tão gritante, né? Clima, clima ótimo vai ficar pro Messi agora no Barcelona, né? Mas a gente sabe que no futebol as coisas são muito, mas muito dinâmicas, ao contrário do VAR do Piniquim, então, então acho que logo, logo o Messi já vai estar tá em Love, outra vez, com a torcida catalã que gosta muito dele por motivos óbvios. E o que é impressionante é a gente ver, né, cara? Um cara do tamanho do Messi, um cara seis vezes melhor do mundo. Nem esse cara tem a liberdade de ir e vir né dentro do futebol, né, cara? Como, como o jogador ainda é essa, esse pé de obra, literalmente, né, cara? Ele é um, uma espécie de fantoche na mão de dirigente, né, o cara não quer, ele não consegue ir para onde ele quer, mesmo estando no topo da cadeia do esporte, né, cara, uma coisa impressionante e, assim, melancólica até, né, e, mas assim, cara, eu diria que pro Messi, no, no frigir dos ovos ali, né, no, eu acho que no, no longo prazo, quando a gente conseguir olhar isso com distanciamento, vai ser melhor para ele não sair do Barcelona nesse momento, né, com aquele 8x2 tatuado na cara, é, eu acho que é muito injusto com a biografia do Messi, por tudo que ele já fez por esse clube, pelo futebol, eu acho que ele merece um fim mais digno de carreira ou uma saída do Barcelona pela porta da frente, um cara desse não pode sair pela porta de trás, mas isso, apesar disso ser meio que uma tradição no Barcelona, grandes ídolos saíram brigados do clube, e parece que o Messi seguiria o mesmo caminho, mas essa reviravolta, essa forçada de barra aí, né, nessa questão da multa, pode fazer com que ele fique mesmo a contragosto no primeiro momento, mas depois, no longo prazo, tem uma saída mais honrosa, que é o que todos nós esperamos, mas na verdade eu adoraria ver ele já no futebol inglês, no futebol italiano, o quanto antes, porque gostaria de ver ele ainda no auge, digamos assim, né? Já não tá no, no ápice da forma, mas ainda jogando em alto nível, se ele se ele faria tanta diferença num futebol mais competitivo do que o espanholzão, que é uma grande mãe para Barcelona e Real Madrid, como a gente já sabe. E resta saber se o Barcelona vai mesmo se recuperar dessa traulitada, né, da de todas as lambanças administrativas que vem cometendo, ou se a gente tá prestes a assistir uma portuguesização do Barcelona, né? Vamos, <risos> vamos ver se o Barcelona vai virar uma lusa europeia. Mas como faz muito, muito tempo que a gente não fala de Corinthians nesse podcast, vamos chamar ele, o amante do pretérito, o filhote de PVC, o Roberto Avalone, sem cabelo a caju, Cláudio Campos, e o seu pitadinha histórica, exclamação, mais clubista do que nunca. Pitadinha histórica. Resistências, três pontinhos, fecha golchetes, abre aspas, underline,
3: interrogação. Vou derrubar tudo isso aqui. O senhor quebrou meu rádio, mas por que fez isso? Quebrei porque sou corintiano. Aê, bonito. Porin, porin, as portas do estádio, então a fiel vai levando no meio da emoção. Se tiver medo que saia da frente, esconda essa bola, não brinque com a gente A gente faz a alegria do povo, ganhando ou perdendo, tudo de novo Respeito Palmeiras, São Paulo e nem eu, dá licença a dizer, mas eu sou Coringão Corinthians, Corinthians, Coringão, eh oh, eu é o time campeão, Corinthians
4: Fala César, tudo bem? Pitadinha histórica chegando ao som de N. Dinaldinho e o clássico do rap nacional Melô do Corinthians, para uma pitadinha extremamente clubista, já que nessa semana o nosso esporte clube Corinthians Paulista completou 110 anos. E para homenagear essa data eu quis trazer a primeira conquista do Corinthians que eu, mesmo muito criança, presenciei. Eu não tenho absolutamente nada de memória da partida, mas eu lembro muito bem de estar na casa do meu avô por parte de pai e pela comemoração de algumas pessoas, entre eles ali o meu irmão mais velho. Além disso, foi neste jogo que o Corinthians viu surgir um dos seus ídolos mais autênticos e reverentes, e que também foi um dos meus jogadores favoritos na infância. Paulo Sérgio Rosa, o Viola, foi o responsável por fazer a Fiel explodir no estádio Brinco de Ouro da Princesa, no dia 31 de julho de 1988. O Corinthians de Ronaldo, o zagueiro Marcelo, Birubiru, Wilson Mano e, claro, Viola venceu o fortíssimo Guarani de Ricardo Rocha, Marco Antônio Boiadeiro, Craque Neto, João Paulo e Evair. E com a narração do gigante Oswaldo Maciel, do gol que deu a talça ao Corinthians, que eu me despeço, sem antes fazer uma pergunta. César qual foi o seu primeiro ídolo e a primeira lembrança de conquista que você tem do Coringão. Um abraço e vai Corinthians!
2: o Campos, e que lembrança maravilhosa aí do Mazarop, né, cara? E o, aquela fala clássica do O Corintiano, o filme do Mazarop, é, bota das antigas nisso, mais raiz impossível. Quando o Claudio me mandou os áudios aqui do Pitadinho, eu rachei de rir quando eu vi essa fala do Mazarop, saudoso Mazarop, é, desse clássico do cinema nacional e desse maravilhoso artista que o Mazarop era o o símbolo do caipira, né, brasileiro. E respondendo aí à pergunta do Claudião, a minha primeira lembrança de título de clube é o Campeonato Brasileiro de 1990. É, o primeiro Brasileirão conquistado pelo Corinthians, comandado pelo craque Neto, que jogou demais, jogou mais do que qualquer um naquele ano, realmente. Com certeza estava mais iluminado aquele ano do que a luz do velho Lampião, que iluminou as mentes daqueles operários na noite de 1 de setembro de 1910, na ocasião da, da fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Neto realmente num time tão operário, quanto aqueles cinco que fundaram o clube é, realmente brilhou uma estrela única ali do Netão e realmente esse campeonato tá muito, muito na conta dele com todo respeito ao restante do elenco que era muito competitivo, mas realmente carecia de maiores talentos e o Neto destoava realmente jogou fino naquele ano e tinha uma entrega com a camisa do Corinthians que poucas vezes se viu né cara o Neto realmente Talvez seja o ídolo que mais represente realmente a, a raça a garra corintiana dentro de campo, quando lá esteve. Mesmo jogando sempre acima do peso, fora de forma. Acho que nunca faltou entrega pro neto e nunca faltou estrela, né? Talento, gols decisivos, o um cara empipocável realmente. É um tipo de, de personalidade que, que tá em extinção no futebol mundial, eu diria, né, cara? É difícil ver um cara com a atitude que o neto tinha dentro de campo, um capitão de fato e de direito, então essa é a minha primeira lembrança, é o título que me fez me descobrir corintiano, né, com aquela atuação mágica dele, num segundo semestre de 90, né? eu vinha da minha primeira decepção infantil de Copa do Mundo, né, o Brasil tinha perdido a Copa de 90 para a Argentina, no gol do Canidia, chorei demais... E aí me desiludi ali com a seleção brasileira. E no segundo semestre veio o Coringão para me mostrar que a vida podia ser bela e que eu podia ser feliz novamente. Mas bela lembrança, né, do Claudião desse título de 88. Eu também, cara, assim como o Claudio, eu só tenho flashes dessa conquista de ver os meus primos na frente da casa da minha avó ali saindo na rua para assistir os fogos e tal, as comemorações do título. Mas não lembro do jogo, não lembro de nada disso. Minha primeira lembrança é de 90 mesmo, né? De, de, de Corinthians. E. Mas lembro assim, desse clima de vitória. O Corinthians né, vinha de uma fila grande ali desde a democracia corintiana que não ganhava um título paulista. E em 88, o título que lançou o Viola para o mundo do futebol. O Viola também, que é um ídolo é, que tem a cara do Corinthians, né, cara? Um cara que jogou demais com a camisa do Corinthians, representou demais, apesar de ter ido jogar no rival. Depois, assim como o Neto, né, que tinha jogado do Palmeiras e fez o caminho inverso. É, então, belíssima lembrança, como sempre, do Claudião, que não erra uma, né? O homem é um golaço por jogo. Mas, quando o episódio já tava ficando bom demais, muito alto astral, é, falando de Corinthians, meu amor, falando de várias coisas boas, com exceção do VAR. Vamos pra ele, né, cara? O gol da Alemanha, quadro desse programa, que nos lembra que a gente vive no Brasil país que toma um 7 a 1 por dia.
1: Presidente da CBF anuncia diárias iguais a homens e mulheres nas seleções e premiação igual nos jogos. Obrigado por fazer o um mínimo.
2: Valores em relação à Copa do Mundo serão de acordo com as quantias dadas pela FIFA. Matéria aqui do, do Globo Esporte, do GE. Uh, em coletiva, nessa quarta-feira, o presidente da CBF, Rogério Caboclo, informou que as diárias entre homens e mulheres na seleção brasileira serão iguais e não mais diferentes em gênero. O dirigente colocou também que a premiação, em caso de sucesso nas Olimpíadas, será igualmente parelha e na Copa do Mundo será nivelada mas aí de acordo com os valores distribuídos pela FIFA. Desde março desse ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre futebol masculino e feminino. Jogadoras recebem diário igual aos homens. Aquilo que elas ganharem por premiação e olimpíadas será o mesmo que os homens. Copa do Mundo será igual proporcionalmente ao que a FIFA oferece. Não há mais diferença de gênero. A CBF está tratando de forma equânime homens e mulheres, afirmou Rogério Caboclo. É Até aí tudo muito bom, tudo muito bem, apesar de sempre duvidar das boas intenções de uma confederação como a CBF, que não engana ninguém, né, com esse papinho de, de igualdade, né, mas enfim é uma, uma decisão que muito nos alegra e que é, que é justíssima, que é o mínimo que se poderia fazer né? as meninas terem uma, uma remuneração equivalente ao dos homens, não, não, há, não há argumento que justifique o contrário, apesar de até o ano de 2020, essa prática ainda ser tolerada, né? Mas aí o ouvinte do Futiversivo me pergunta, tá, mas por que é o gol da Alemanha, então, se é uma coisa positiva, né? Uma coisa que a gente, é, nós do campo aí progressista devemos comemorar. Que o problema, cara, não é essa decisão, uma decisão muito acertada, como alguns outros acertos... É, relacionados à seleção feminina. Por exemplo, o anúncio da Aline Pellegrino, ex-atleta, como coordenadora de competições do futebol feminino e também da Duda Luizelle, como coordenadora de seleções femininas. Ou seja, mulheres dirigindo mulheres, né? Nada mais justo, nada mais assertivo do que quem tem de fato direito de fala, quem vive as causas femininas atuando em posições de liderança dentro do futebol feminino. Assim como foi um golaço, a contratação da Pia, da técnica sueca, vitoriosíssima, para comandar a seleção brasileira né, e o futebol feminino que, que não carece da mesma, da mesma vaidade, da, me, da mesma arrogância do futebol masculino. E entendeu que não havia nenhum treinador aqui que pudesse entregar é, no Brasil o que a, o que a Pia poderia, né? a sua experiência, enfim. Então não existe esse preconceito contra... Contra os gringos, treinadores gringos no futebol é, feminino, ao contrário do futebol masculino, que realmente tem uma, uma vaidade, assim, que é, é muito frágil, né? Além da masculinidade fragilíssima também. É, e vocês vão entender agora, né? Porque o que, o que chamou a atenção, de em meio a todos esses acontecimentos positivos, foi a receptividade, cara. A receptividade... É, tão tão machista, cara, tão de uma masculinidade tão frágil de dos homens, né? Comentando os o post, por exemplo, eu vi essa li essa matéria no no arroba de bradoras, né? Que é um Twitter que eu um Twitter que eu recomendo demais. É um Twitter aí que que dá atenção exclusiva ao futebol feminino, enfim, todas as lutas que as mulheres têm dentro do esporte e os comentários são assim lamentáveis. Cara, Até separei um aqui do do filósofo arroba Gilbert Souza, que ele diz assim: continuemos assim, premiando a mediocridade e aplaudindo injustiças. Como você pode. Como alguém pode concordar com um absurdo desses? E ainda tem quem diz: se tiver uma empresa, um homem trabalha em um departamento e uma mulher em outro. Você acha justo receberem de forma diferente? Continuando, óbvio, quem vende mais tem que ganhar mais. Ah, a Marta é melhor que o Neymar. Loucuras à parte, quem gera mais renda? Neymar ou a seleção feminina completa? Ou mesmo toda a Champions League feminina que está aí rolando, vocês sabiam? Então assim, cara, esse argumento é de uma cretinice, assim, é, que é difícil até de discutir. Porque é, segundo esse gênio, ele usa a mesma lógica que é usada, por exemplo, para não apoiar nenhum atleta olímpico no Brasil enquanto o cara não ganha uma medalha de ouro. Porque depois que ele é o César Cielo, que ele é campeão olímpico, aí vem os Correios, vem todo mundo querer patrocinar o cara, né? Mas só que daí ele já tá no topo da cadeia. As pessoas não entendem que você precisa investir pra fomentar o esporte pra que anos depois ele venha a dar os frutos, cara. Isso é tão óbvio, cara. É tão óbvio. Então, é claro que não tem como comparar um esporte sucateado, uma modalidade sucateada, marginalizada, completamente ignorada como é o futebol feminino, com as glórias do futebol masculino, que já fazem muito tempo que não acontece, né, vamos dizer, lembrando que o Brasil foi campeão do mundo em 2002, para quem não se lembra, e não ganha nada relevante desde lá, mas mesmo assim ainda é colocada, né, arrogantemente de uma maneira muito machista essa questão é, do, da entrega, né, de uma modalidade e de outra, é óbvio que o futebol feminino não vai entregar nada se ele não tiver um investimento profissional adequado e premiações justas e equivalentes ao futebol masculino, sim. É, e é impressionante que esses caras, assim, tem uma série de comentários nessa linha desse do Gilbert Souza. É bom sempre a gente falar o nome dessas criaturas que dá a impressão que tá tirando do bolso dele o dinheiro, sabe? Ou então que tá deixando de. que vai deixar de pagar pro futebol masculino para pagar as meninas, cara. Tipo assim. Cara, qual que é a tua preocupação, entendeu, cara? O que, que você vai perder com isso? É, sabe, é de, uma, é de uma ignorância, assim, é de um atraso realmente é inaceitável. E é muito revoltante ler esse tipo de coisa. E é o tipo de pensamento que permeia aí o, 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 o chefe da família de bem brasileira, né, 2020, tá? Da brasileira dos Novos Tempos. E esse tipo de gente que realmente eu tenho uma dificuldade enorme de conviver com esse tipo de pensamento retrógrado, atrasado e para falar com mais propriedade sobre o tema, é sobre o futebol feminino, enfim, sobre as lutas das mulheres por igualdade, é uma igualdade que ainda está longe de, de acontecer, né? Por mais que a gente tenha algumas notícias boas, é, mas é só o tipo de reação que isso gera ainda Mostra o tamanho do abismo que existe ainda para a gente chegar numa situação ideal. Então eu convidei a jornalista Milena Pscheid, é, que é uma catarinense aqui de Itajaí. Ela, além de jornalista, ela toma conta ali da, das redes sociais, faz um trabalho com o Marcílio Dias. E eu vi um vídeo inter muito interessante dela essa semana falando sobre esse tema e sobre as reações assim, inaceitáveis dos homens em relação a esse tipo de notícia, a essa luta tão justa, tão digna das mulheres por igualdade no esporte, é, então resolvi convidar ela para para falar um pouco sobre, com, com o direito de fala que ele é cabível e e ela aceitou de pronto, assim, chamei de última hora tive essa ideia assim e ela respondeu prontamente, então já fico meu agradecimento aqui à Milena e me diz aí Milena o que, que você acha desse embrolho
0: eu sou a Milena Pschait, de Santa Catarina, trabalho com jornalismo esportivo e com comunicação no Marcílio Dias, ambos em Itajaí. Eu vim levantar uma questão que também falei no meu Instagram e você pode me encontrar nas redes sociais milenaps, o Milena é com dois L's. Eu falei sobre o futebol feminino e essa mudança que nós tivemos importantíssima essa semana feita pela CBF. É, as pessoas que eu acompanho, que também é, abordam sobre a modalidade, é, escolheram a palavra certa para definir, conquista. É, há muito tempo a gente vem tocando no assunto das mulheres é, abrirem espaço no futebol e eu tenho certeza que essa atitude que a, a CBF tomou agora ela vai ser um passo para que mais portas ainda se abram. É, trazendo a Aline e a Duda, uma ex-atleta e uma pessoa que já trabalha com futebol feminino, a tendência é que o cenário melhore muito, porque são pessoas que já viveram a realidade, no caso da Aline, que sabe a barra que é o futebol feminino, e da Duda, que trabalhava com essa função já no internacional. Então, é, pra mim, assim, é uma felicidade sem tamanho, porque eu acho que a gente merece, claro, e a luta das meninas é pelo espaço no futebol, ela não é pra ser melhor, não é pra aparecer. É pra gente ter a igualdade de mostrar que sim, também somos capacitadas, também temos conteúdo, temos qualidade pra estar nesse meio. E uma reflexão também que eu trouxe é a questão do futebol feminino e das mulheres no futebol. Elas são coisas diferentes, mas que se completam. Porque se você tem meninas jogando e se você tem meninas trabalhando nos bastidores, é, é, são funções que elas se fortalecem. Quanto mais portas, quanto mais oportunidades, mais longe a gente vai chegar, em mais lugares a gente vai estar. Então eu acho que é realmente uma felicidade isso que aconteceu, é realmente uma página linda começando a ser escrita, Eu acredito que isso vai render frutos, isso vai render títulos, isso vai render sonhos, porque a gente se permite a sonhar mais, a ver que podemos ir além, e cada passinho que é dado, cada conquista, é, a gente comemora como um gol, e inclusive... Um ponto muito importante é a questão salarial. O dinheiro, o financeiro, vai passar a ser igual também. Se fazemos as mesmas coisas, por que, que temos que ganhar diferente? Então, é mais uma coisa que a gente comemora. É uma luta vencida e temos barreiras ainda a quebrar. O preconceito, por exemplo. É, eu li um comentário enquanto eu estava separando materiais para fazer uma a capa do jornal, a contra-capa, na verdade, é uma pessoa que escreveu que futebol feminino é forçar a barra, é um show de horrores, e que tem coisas que não são feitas para determinado sexo. O futebol é uma delas. É lamentável, triste, saber que ainda em 2020 a gente se depare com pensamentos assim. Mas é também contra isso de frente para isso, que nós vamos é, bater, que nós vamos brigar se for preciso, que a gente vai dar cara a tapa, que a gente vai se impor, que a gente vai mostrar o nosso valor e a nossa capacidade, então eu fico realmente feliz em poder ver essa história sendo escrita e também me sentir parte dessa história.
2: É isso aí, grande Milena, é... valeu aí mais uma vez pela tua participação saiba que as portas aí do Futeversivo estão sempre abertas para quando você quiser dar o papo aí sobre os temas pertinentes ao futebol feminino, empoderamento enfim, ao, ao que você tiver afim de falar, acho muito legal ter a, a participação de mulheres aqui no Futeversivo também, só para não ficar até para que eu não fique aqui só no discurso, mas tenha sempre um cara aqui tendo protagonismo das falas, então quanto mais plural o Futeversivo for Melhor, porque é assim que ele nasceu para si. Então, meus amigos, vamos de quem indica. Quem indica?
1: Salve, minha mano César Cartum, Que saudade que eu estava de participar aqui do podcast do Futiversivo. Que semana cheia de novidades e surpresas, né? Mas isso está relacionado com a indicação que eu venho trazer aqui nesta semana. Uma minissérie na Netflix sobre games, exatamente, GDLK, acredito que seja assim a pronúncia dessa minissérie, quando a gente fala de surpresa e novidades a gente já pensa no mundo dos games. E esta série não é só para quem é aficionado por videogame não, ela conta toda a história, como surgiu os videogames e cada geração, o, o impacto que teve isso na sociedade. Você já deve ter ouvido falar em Atari, Fliperama, Super Nintendo, NES, SEGA, Mega Drive. Tudo isso faz parte desse universo que surgiu há muito tempo atrás. E a minissérie traz personagens que vivenciaram essa época e eles dão depoimento e a vivência deles. Isso é impressionante. Histórias que acabaram modificando a trajetória desse mundo dos games. E uma das coisas que eu mais gostei é que tem um episódio dedicado ao jogo Street Fighter 2, que esse jogo marcou muito a minha vida. Você gostava de Mario Bros. ou gostava de Sonic? E esses dois personagens mudaram radicalmente a forma de consumo do entretenimento chamado videogame. É muito interessante como a minissérie mostra o mercado japonês de game, como ele entrou no mercado americano e depois expandiu para o mundo inteiro a estratégia do CEO que foi usada e principalmente a forma que os consumidores abraçaram toda essa ideia e esse universo dos games. Então se os jogos hoje estão tão realistas, deve-se muito a toda essa galera que é mostrada na minissérie. Então eu aconselho que você altera nesse podcast, acesse a Netflix e consuma essa série que você não vai se arrepender. E César eu quero saber, você era Team Nintendo ou Team Sega? Grande abraço!
2: Grande, grande Léo Sui, já tava com saudade do Havaiano da Moca aqui no Futiversivo e ao que tudo indica ele estará cada vez mais presente, o Futiversivo sofrerá mudanças aí em breve, hein? É, estamos arquitetando aí mudanças para melhor no Futiversivo e a gente vai ter cada vez mais participações nesse podcast eu tenho certeza que ele vai muito mais longe com a união de outras forças aí mas sobre a série da Netflix trazida pelo Léo High Score é realmente é uma série assim imperdível eu devorei rapidamente assim uma série que tem uma temporada apenas tem seis episódios ali de mais ou menos 40 50 minutos e é facinho de você assistir uma sentada assim porque realmente são episódios assim muito muito saborosos é, para quem gosta da velharia né cara dos anos 80 90 ali é, do mundo geek dessa época Do surgimento dos videogames é, Vai assistir ali com grande Nostalgia, com grande saudade E esse foi o meu caso Porque além de falar dos criadores do, Dos games Do desenvolvimento ali na raça Mesmo da, da, das tecnologias Ele traça também muito o contexto Sócio, cultural Da época, o comportamento do jovem Daquela época, como, como impactou né, cara, o, o videogame impactou no comportamento, da, na, na cultura de comportamento dos adolescentes e do, dos jovens de maneira geral, dos adultos depois é, dos anos 80, 90, enfim, enfim desde o do, do surgimento dos primeiros games. E respondendo aí a, a pergunta do Léo, eu, <risos> eu eu era tim cega, Léo, mas por pura necessidade, viu, cara? porque o meu primeiro e único videogame, é, presenteado pelo meu velho querido pai, seu Benê, foi um Master System 2 usado, cara. E foi o, o auge do videogame que eu tive na infância foi esse. E, infelizmente não deu para chegar no Super Nintendo, que era o meu grande sonho da época. Então acabei jogando ali muita Alex Kid nessa vida, que era o jogo de memória que vinha com o Master System e era muito legal mesmo assim, cara, esperar ansiosamente todo sábado para ir até a Lock Game lá em Pouso Alegre, no Sul de Minas, onde eu residia na época pra alugar uma fita, né, a gente tinha direito eu e meu irmão, cada um alugar uma fita por final de semana, aquele cartucho que você tinha que assoprar pra ele pegar de vez em quando e voltar pra casa pra tentar descobrir os novos jogos e tal tinha o jogo do Michael Jackson o, o Walker, tinha, puta cara o Double Dragon enfim, tinha uma série de jogos ali do Master System eu adorava, jogos de verão puta cara, era muito legal mesmo na tosquice do Master System ali e na época já tinha, né, o Mega Drive com o Sonic, já tinha um gráfico mais caprichado, que era da Sega também. E o Super Nintendo, que era, pra mim, um sonho distante ali, né, cara. Só jogava na casa dos amigos e jogava fliperama, né, cara. O Master o, o Street Fighter, que é realmente o grande jogo pra mim, o único jogo que eu me, me viciei, assim. Eu jogava no fliperama e que toda aquela adrenalina marginal do fliperama, né, que o, que o jovem Enzo realmente jamais vai sentir... Porque só quem já foi desafiado no fliperama é, sabe o que é adrenalina, né? De você ficar ali se acotovelando ali com outro moleque e o cara joga, coloca aquela ficha ali você tem que ganhar dele porque ele pode te tirar numa luta. E os, <risos> e os caras que eram craque no, no, no fliperama faziam questão de esperar você botar a tua ficha ali pra começar a jogar, né, cara? Pra daí entrar só pra ter o prazer de te tirar. Então eram disputa, disputas... Sangrentas às vezes, literalmente, porque saía treta direto ali no No fliperama da Tereza, ali no, no Jardim Olímpico, em Pouso Alegre. Que saudade, mano. Era chup-chup era e, e, e fliperama. E o Street Fighter era o que rolava depois, o Mortal Kombat, enfim. E tem cada, E tem vários episódios que são dedicados a esses jogos, né, cara? A polêmica do Mortal Kombat quando ele surgiu, porque a violência extrema, né, cara? Os pais da época ficavam horrorizados, enfim. É muito legal, vale demais a pena assistir essa série, é um quem indica classudo, então se você não assistiu ainda, assista High Score, porque você vai gostar demais. Depois me fala o que você achou lá no arroba Cesar Cartoon, no Instagram, cara, me siga lá se você não segue ainda, ou então se você quiser mandar dilemas existenciais mais profundos, textos maiores, você pode usar o e-mail do Futiversivo, futiversivo também, beleza? Então, meus amigos, falei pra caralho hoje, hein? Hoje, podcast, ninguém pode reclamar que foi curto. Então, meus amigos, só me resta, depois desse que indica classudo, que eu tenho certeza que você vai saborear aí no seu final de semana, desejar, meus amigos, que o seu sábado e domingo seja ao menos melhor do que a interpretação do Mário Frias na última peça publicitária do governo. Até a semana que vem, tamo junto, mas sem aglomerar, e segue o jogo!
3: já sei que vou fazer, vou lá pro Paquembu, o meu Corinthians, vou ver, aquele time que empolga a massa, vencendo cada jogo com vontade e muita raça, só tem guerreiro nesse meio de campo, e nunca tá de bobeira aquele que tá no banco, é tradição de todo povo paulista, o campeão dos campeões é a favela na fita, corintiano é o meu coração, sou da aviões, fiel amante do Coringão. Eu faço parte dessa grande nação Sou maloqueiro, sofredor, sou torcedor do timão Eternamente eu te amarei Onde tu estiver contigo estarei Perdendo ou ganhando vou cantar Vila do parque São Jorge, ali é meu lugar Eu sou Corinthians Corinthians, turinzeiro, sofredor, guerreiro Um mais brasileiro Eu sou Corinthians Em preto e branco, o meu cenário Sou centenário Eu sou Corinthians Corinthians Em um preto e branco o seu manto sagrado Quem veste sua camisa é abençoado De longe ouço a torcida cantar o todo poderoso nos iluminar O décimo segundo jogador Se o Corinthians joga pode crer que eu vou São tantas glórias tantos anos de vida 1910 no bom retiro surgia O alvinegro do meu coração Doutor eu não me engano eu torço é pro timão Seja delícia ou seja do povão, aqui bancada numerada é só união. Tipo a estrela de Ronaldo, agarra de Zé Maria. Sonho de um garoto que vem da periferia. O gol de viola, o chute de Basílio a classe do doutor e a fé de Marcelinho. A explosão de Neto, a habilidade de Zé O um novo Rivenino é formado no terrão, como o Vladimir, muita determinação. O carisma de Mateus assim se forma o um campeão. Eu sou Corinthians. Sou centenário, sou corinthiano.